0: Pues te comentaba, vamos a ver este tema, eh, pues desde hace semanas yo venía como pensando un poquito en este tema y luego pues tuvimos toda una serie de enseñanzas, ¿verdad?, durante el último mes. ¿Cuántos fueron bendecidos con todas esas enseñanzas, verdad?, que vinieron los oradores, estuvieron aquí con nosotros y bueno, pues Dios me hablaba de diferentes maneras, de diferentes formas, me cayeron algunos veintes, ¿verdad?, a veces nos caen los 20 tardes que temprano, pero nos caen veintes, ¿verdad? Y hoy quisiera contarte cuál es la razón de que tú y yo estemos en este lugar. ¿Te has puesto a pensar cuál es la razón que tú y yo estamos en este lugar? Mira, esta razón comenzó desde el Génesis. Desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, decidieron pecar, decidieron pasar por alto las palabras de Dios... Y es por eso que Dios en ese momento, en su infinita misericordia y gracia, comenzó un plan de salvación. Él ya había diseñado el plan de salvación desde la eternidad, pero ahí fue cuando empezó a poner en acción el plan para salvación. Y es que, créanme, yo creo que al que más le dolió que, que la creación se alejara de él fue a Dios. A lo mejor yo, yo imagino cuando... Dios los, los, los expulsó del jardín y, 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 me, y yo me quedaba pensando en eso, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero yo me quedaba pensando en que siempre el corazón de Dios es tan paternal que, que le dolía y le dolió que su creación se alejara de él. Por eso Dios siempre busca la restauración de la comunión entre Dios y el hombre Él siempre da el primer paso Él siempre toma la iniciativa Para querer restaurar esa comunión Y entonces en ese anhelo que Dios tenía en su corazón Pues yo les decía puso en acción ese plan de salvación Y entonces manda a su Hijo Jesús a caminar entre nosotros A enseñarnos la comunión entre Padre y nosotros ¿Verdad? Y cada uno de nosotros De tal manera que todo aquel que cree en Jesús No se va a perder Sino que tenga vida eterna ¿Cuántos dicen amén a esta palabra verdad? Y a lo mejor me vas a decir Ay Chucho eso ya, ya lo sé Tengo 20 años con ese te Yo ya lo sé Chucho Yo ya sé que soy salvo Porque yo ya me sé Juan 3.16 Y te lo digo al revés y al derecho De cabeza y de pie pero de esa manera yo ya sé que es salvo Sin embargo, la salvación la vamos a definir como una experiencia espiritual Que consiste en que el hombre que recibe y reconoce a Jesús como Señor y Salvador Es librado de la condena que tenía que pagar por su pecado Es una experiencia espiritual que cuando alguien te trae a los pies de Cristo, alguien te presenta a Jesús, tú comienzas a vivir esa experiencia espiritual que se llama salvación. Es decir, recibes la vida eterna como regalo de parte de Dios, porque la salvación es por gracia. No tuviste que hacer un esfuerzo, no te costó unos dólares, no te costó venir de rodillas, no te costó flagelarte... Simplemente a Dios le plació regalarte esa salvación Y, y de hecho hay, hay un personaje que ha estado muy comentado a lo largo de estas últimas enseñanzas aquí arriba Pero Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro tuvo un encuentro con Jesús y también fue salvo y mira, acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 40 al 42 Entonces, ahí Pedro tiene su encuentro con Jesús Yo quiero que me vaya siguiendo, porque vas a decir Bueno, pero yo ya me sé la salvación, Chucho Yo ya soy salvo, yo vengo a la iglesia Yo leo mi Biblia ¿De qué me estás hablando, Chucho? Mira en Juan capítulo 1 versículo del 40 al 42 dice Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón y le dijo Hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo Imagínate el hermano de Pedro Andrés que llega con Pedro y le dice Pedro qué crees nos sacamos la lotería hallamos al Mesías hallamos al Cristo y yo quiero que tú lo conozcas y más adelante dice y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado cefas que quiere decir Pedro aún recuerdas cuando te trajeron a la iglesia o tú llevaste a alguien a la iglesia le presentaste a Jesús y le dijiste como ese día Andrés, a Pedro, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Ahora si hoy nos acompañas por primera vez, esos encuentros con Jesús tienen un propósito. Esos encuentros con Jesús tienen una misión, un deseo en el corazón de Dios. Y si vienes por primera vez, déjame decirte que hay un propósito. Que estés en este lugar Que Jesús se vaya a encontrar contigo Pero si no vienes por primera vez Que crees que también hay un propósito para ti Y lo vamos a ver más adelante Entonces junto con la salvación El hombre recibe de parte de Dios Imagínate todo un kit Todo un combo ¿verdad? Cuando tú vas y compras una hamburguesa Y te dicen ahí combo Cuando tú escuchas la palabra combo Sabes que viene algo más y no solo la hamburguesa Dices, ¿y qué trae el combo? Ah, trae papas, trae refresco, trae chocolate, trae bla, 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 bla. Entonces cuando tú escuchas la palabra kit, combo, tú sabes que viene algo más, que no viene solita. Y yo quiero decirte que la salvación cuando llega a tu vida, cuando Cristo te la regala, trae unos elementos adicionales. Y uno de ellos es la justificación, el otro es la regeneración y el otro es la santificación. ¿Pero yo para qué quiero eso? ¿Yo para qué quiero el combo? Yo nada más pedí salvación. Yo no quiero cada uno de los elementos porque para empezar no sé ni, ni, ni qué son. No sé ni para qué son. Y yo no entiendo para qué Dios me equipa con todo eso. Y vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Por ejemplo, la justificación. Dice, es cuando Dios cancela la deuda del pecador... Por causa de sus pecados debido al sacrificio de Jesús en esa cruz Tú y yo éramos deudores, tú y yo éramos enemigos de Dios Tú y yo teníamos pecados y llega Jesús y nos justifica Dice Romanos 5 capítulo, capítulo 5 versículo 1 al 2 Dice justificados pues por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya no estábamos peleados con Dios. Cuando llegas a este lugar y ya traes salvación, tú dices, ay, me siento tranquilo, me siento en paz. A lo mejor mi situación todavía no se resuelve. A lo mejor todavía la situación, ese problema, esa aflicción, todavía no hay respuesta positiva, pero yo me siento en paz porque dentro de la salvación viene el kit y el elemento principal, el uno de los elementos es la justificación dice Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15 ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa porque Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados él anuló la, el acta con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz De esa manera desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Él nos dio la victoria en esa cruz del Calvario Y fuimos justificados y ahí Cristo pagó esa deuda que nosotros teníamos. Tú no la pagaste. Él fue a esa cruz a pagar esa deuda que tú y yo teníamos. El otro elemento importante dentro de la salvación es la regeneración. Te voy a explicar qué es eso. Consiste en el cambio de una vida desordenada a una vida ordenada. ¿Cuántos creen en un Dios de orden? Y es que cuando vienes a Cristo, regularmente todos llegamos con una vida en caos. Regularmente llegamos con todo de cabeza, con malas decisiones, nuestra familia, nuestro trabajo. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón y es Él, a partir de ese momento, quien empieza a guiar nuestra vida. Entonces, dentro del kit de la salvación, que la salvación me va, va me va a dar vida eterna, viene la justificación, me hace justificado delante de Dios, tengo paz delante de Dios, ya no soy enemigo, ya no estoy peleado con Dios, viene la regeneración, él empieza a ordenar mi vida, a traer orden. Y el último punto es la santificación. Que es el proceso o resultado de ser hecho santo. El Espíritu Santo nos cambia nuestras prioridades, nuestra manera de pensar y ahora lo que queremos es agradar a Dios. Y todo eso llegó solamente con la decisión de decir reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. En ese momento Cristo me extiende la salvación, me da la salvación, pero junto con la salvación viene todo un combo, viene todo un kit de justificación, de regeneración y de santificación. Ahora, ¿para qué quiero ese kit? Yo no se lo pedí, yo no le pedí ese kit a Dios, no sé para qué me dio un kit, pero Él ya me dio la salvación. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí viene la santificación. Él me empieza a apartar del mundo, Él me empieza a hacer diferente al mundo. Yo empiezo a marcar diferencia en el mundo, ¿verdad?, Dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pues qué crees, ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pues ahora has alcanzado misericordia Y todo eso llegó con el kit de la salvación Y a veces nosotros pensamos que solamente vamos a tener la vida eterna Ah, pues ya soy salvo, tengo vida eterna Y algún día estaré cara a cara Frente a mi padre Y mientras, ¿él para qué me puso Todas estas cosas? ¿Para qué me equipó con todo esto? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué hay algo más? Y el apóstol Pedro Le explicaba a la iglesia En el libro de Hechos Capítulo 3, versículo 19 Hechos 3, 19 Dice Así que arrepentíos y convertíos, apréndete esas dos palabras, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos Y quiero resaltar en este versículo Estas dos palabras Arrepentidos y convertidos O sea, me está diciendo que haga una Y que haga la otra No me está diciendo arrepentidos Y si quieres, conviértete Y, y, y si gustas Pues te puedes convertir Para que puedas experimentar Tiempos de refrigerio. De hecho son dos palabras Que tú y yo tenemos que hacer y en este mismo texto, más adelante, son dos cosas que Dios va a hacer. Dice, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tener tiempos de refrigerio, verdad? Tiempos de descanso, tiempos en la presencia de Dios, tiempos de prosperidad, tiempos de abundancia, tiempos de tranquilidad. Pero eso solo sucede cuando Dios me pide dos cosas, arrepentirse y convertirse. Y es que el arrepentimiento te lleva a reconocer tus pecados y a pedirle a Jesús perdón por ellos, ¿verdad? Y trae consigo la salvación instantánea y junto con ello todo el kit. La justificación, la regeneración y la santificación. El arrepentimiento me va a llevar a tener la salvación. Pero cuando hablamos de conversión, hablamos de todo un proceso progresivo. No hablamos de una, de, de una experiencia, de un momento instantáneo de una vez. Y el proceso es iniciado con tu salvación y después viene la conversión. No puede venir la conversión sin salvación. Pero sí puede venir la salvación sin conversión. Y vamos a ver eso. Conversión es transformación o cambio de una cosa en otra distinta. Ya más o menos te vas imaginando la conversión, la transformación o cambio de una cosa en otra distinta. También el diccionario Define conversión como transformación de alguien o de algo En cierta cosa que antes no era Entonces me está pidiendo Me está pidiendo su palabra Que yo tengo que arrepentirme para tener salvación Pero yo tengo que convertirme Por eso Él me equipa en la salvación Para que entonces al momento de convertirme Yo pueda llevar a cabo ese proceso conversión es la transformación no sé si han escuchado frase célebre de todos los cristianos que dicen es que estoy en el proceso ¿verdad? o, o es que el hermano pues entiéndelo, está en el proceso y entonces tú te pones a pensar y dices ¿Cuál proceso? ¿En qué momento, en qué etapa Del proceso tú vas? Ya te mostró El Señor qué proceso Estás viviendo Y justo hablamos de la conversión Ahora te voy a dar Una noticia, existen dos tipos De Transformaciones Unas que son temporales Y otras que son permanentes ¿Sí? Me metí a investigar un poquito los libros y las transformaciones temporales ocurren cuando la materia es alterada, pero luego recupera su condición anterior o su condición inicial o su condición pasada. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor el agua congelada, tú tienes hielos en tu casita, en tu refri, tú los sacas los hielos y ¿qué va a pasar? Se va a convertir en agua líquida. ¿Verdad? ¿Pierde sus propiedades que, que el agua congelada? No, no pierde Siguen siendo las mismas, las mismas condiciones, las mismas características del agua Y tú lo vuelves a meter a lo mejor al congelador y se vuelve a hacer hielo Esas son las transformaciones temporales Las que la materia es alterada, pero recupera su condición anterior o su condición original o inicial. Ahora yo quiero que visualices esta escena que te voy a plantear ahorita. Yo quiero que tú veas cuando vienes a la iglesia, entras, cantas, aplaudes, oyes el mensaje, diezmas, te sales en los anuncios, no saludas a nadie te subes a tu auto y te vas. Y es que a veces somos como el agua, llegamos líquidos, entramos, nos volvemos congelados, salimos y regresamos al estado líquido nuevamente. Tenemos una transformación temporal. Son transformaciones que a veces nos hacen creer que cumpliendo con estas cosas... Que son rituales de pronto Pensamos que nosotros lograremos Restauración y tiempos De refrigerio con Dios Pensamos que Venir y cumplir y decir Ya estoy aquí, ya voy a cumplir Voy a alzar mis manos, voy a cantar Pero todo sigue siendo Superficial y de lejecitos No te involucras, no tienes compromiso Con Dios, no hay cambios En el carácter, no hay frutos el cambio es temporal. No hay interés en servir a Dios. Hermano, no quieres servir a Dios. Es que no puedo. Es que no sé. Es que me da pena. Es que ahorita no, muchas gracias. Después. Es que mi trabajo. No hay un interés genuino de servir a Dios. Solo hay tiempo para Dios los domingos. Solo son transformaciones temporales de miércoles y domingos y a veces... Ni de esos días Y a veces venimos a la iglesia Solo cuando tenemos tiempo En este proceso Hablando espiritualmente Somos salvos sin conversión No hay un cambio profundo Todo es superficial Regresamos a la misma condición Que teníamos antes Como el ejemplo que les había dado Recibimos el regalo de la salvación, fuimos equipados con lo necesario para ser transformados, pero nuestra conversión solo es temporal. En lo que vengo yo a la iglesia. Solo es temporal mi conversión y regreso al mismo estado donde yo estaba. Existe otro tipo de transformación. Esta transformación se llama permanente. Y ocurre, escucha bien, ocurre cuando se altera por completo la condición inicial de la materia, así lo dicen los libros, es decir, no vuelve a su estado anterior. Un ejemplo de esto es, ¿tú has quemado papel? ¿Alguna vez has quemado papel, yo creo, verdad? Y cuando quemas el papel se quedan ahí las cenizas, pero no hay manera de regresar el papel a su estado original. Ya sufrió un cambio, el cambio es irreversible, el cambio no se puede echar para atrás. Y son cambios producidos por alteraciones químicas que causan una transformación irreversible. No hay para atrás, ¿verdad? Alimentos en descomposición, cocción de carne, todo eso no lo puedes echar para atrás, simplemente ya está el cambio, ¿verdad?, Ahora quiero que visualices esta escena que te voy a poner Visualiza cuando vienes a la iglesia y no solo entras Vienes anhelando conectarte con la presencia de Dios Cantas adorando de todo corazón No solo oyes el mensaje sino lo escuchas y pones en práctica las enseñanzas Traes tu diezmo con alegría de corazón Sigues conectado con la presencia de Dios que no te interesa salir antes del auditorio Comienzas a ser intencional en hacer iglesia, saludando y orando por algún hermano, te despides de alguien con un gran abrazo, bendices su vida, te subes a tu auto, tomas el transporte y vas a casa lleno de la presencia de Dios. ¿Visualizaste las dos imágenes? ¿Visualizaste los dos escenarios? ¿En alguno viene el cambio Superficial Y en otro viene el cambio A profundidad ¿Cuál es la evidencia de que tú estás Caminando En una conversión Genuina y permanente ¿Tienes evidencia De eso? ¿Tú sabes cómo Darte cuenta de decir estoy caminando En esa conversión genuina en esa conversión permanente donde no hay un regreso, donde el cambio es irreversible, lo que haga ya no lo voy a hacer porque ya no voy a regresar a mi condición anterior, no voy a regresar a mi vida pasada. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús nos estaba hablando de transformación. Jesús nos hablaba de conversión en ese momento Y pensamos que las cosas nuevas llegan, llegan solas Pero tú ya has sido equipado desde tu salvación Para que entonces des el siguiente paso que es la conversión Ahora algunos cambios permanentes que puedes experimentar día a día Y entender que estás caminando en conversión Te voy a dar algunos Punto uno, tú empiezas y comienzas y sigues aborreciendo el pecado, te duele cuando pecas, pides perdón a Dios y sigues adelante. Pero esa es una evidencia de que tú eres salvo, de que estás caminando en esa conversión, en esa transformación permanente… Y entonces dices, yo aborrezco el pecado, yo ya no coqueteo con el pecado, yo ya no regreso a mi vida anterior, de allá me sacó Dios, yo no puedo seguir coqueteando con eso. Una manera de que tú midas tu conversión es eso, ¿aborreces el pecado? ¿O crees que todo es religiosidad de parte de Dios y dices, qué tanto es tantito? Aborreces el pecado Punto dos Otra evidencia de que tú estás caminando en una conversión genuina y permanente Punto dos es ser lleno del Espíritu Santo para desarrollar su fruto ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Tú estás invirtiendo en tu interior, estás haciendo cambios en profundidad en tu corazón de tal manera que ahora tú amas lo que antes ya no amabas. Tienes alegría todo el tiempo, estás con paz, caminas con paz con Dios. Esa es una evidencia de que tu conversión está siendo genuina. Hablamos de ese proceso cuando los cristianos a veces decimos está en el proceso, es que estoy en el proceso Pero hoy el tema es ponernos a pensar en qué parte del proceso, llevo 30 años en el proceso, llevo 20 años en el proceso, llevo 5 años, llevo 2, llevo 3 semanas ¿En qué parte del proceso, en qué parte de tu conversión te estás midiendo ahora? Punto 3 buscar hacer la voluntad del Padre. Comienzas a morir a ti mismo, a tus deleites y entiendes que tu vida ya no te pertenece. Tú ya sabes que tu vida fue comprada a precio de sangre, tú no pagaste nada por tu salvación. Entonces tú entiendes que tu vida ya no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo y entonces tú estás buscando hacer la voluntad del Padre, renunciando a tu vida de antes, renunciando a tus deleites de antes, a lo que antes te traía satisfacción, hoy lo dejas atrás porque tú entiendes que estás en un proceso de conversión, tú entiendes que no puedes regresar a tu estado anterior, a tu condición anterior al agua líquida como habíamos visto, has entendido que tú estás en ese proceso de conversión y ya no es una frase hueca que solamente sale de nuestros labios y decir estoy en un proceso ahora ya entiendes que entonces dices estoy en plena conversión Estoy en plena conversión por eso la palabra de Dios decía que ellos no se conviertan a ti que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos habla de conversión habla de transformación habla de un cambio y el punto cuatro es servir a Dios compartiendo su evangelio cuando estás en esa conversión lo único que quieres es servir a Dios Es decir, yo quiero servir a Dios, yo me levanto Yo entiendo que estoy en un proceso de conversión Entonces yo quiero por gratitud servir a Dios Hermano, ¿quieres servir a Dios? No, ahorita no puedo No, gracias, ahorita es que no es para mí eso, yo no sé hacer nada no, 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 eso se lo dejamos. Mi esposa es la que puede, yo ahorita no puedo. Y la esposa es la que viene. Y la esposa es la que está. Mira, podrás tener 30 años de ser salvo sin ser convertido. Y vas a decir, es que estos 30 años yo he venido a mi vida, yo he venido a la iglesia. Pero la verdad no he visto un cambio Hay mucha gente que se va y dice Esto no es para mí Yo no vi un cambio Y nos ponemos a reclamarle a Dios El por qué no hemos visto cambio en nuestra vida El por qué no ha hecho Por qué no ha escuchado mis oraciones Sigo igual No he experimentado una transformación Y por eso este título del mensaje primero salvo luego convertido hemos sido llamados para pasar de las tinieblas a su luz hemos sido llamados a salir del error y caminar en esa verdad hemos sido llamados para vivir de acuerdo a los principios del reino y no a los principios del mundo, es ahí donde viene la conversión a veces pensamos que la salvación va a traer solo este, este, este proceso. Yo te decía que cuando tienes salvación y llega el kit, a lo mejor tú dices, pero es que yo nunca vi la justificación, nunca la palpé. Y a lo mejor pueden ser transacciones que se están haciendo allá en el cielo, ¿verdad? Imagínate y visualiza y dices bueno yo creo que he sido justificado, yo creo que he sido santificado y yo creo que he sido regenerado Pero la conversión es la experiencia de la salvación ¿Cómo te vas a dar cuenta de que eres salvo? ¿Estás siendo convertido? ¿Estás caminando en esa transformación? le has invertido a tu carácter has invertido en tu familia has invertido en buscar a Dios has invertido en transformar tu vida anterior a una vida nueva por eso es arrepentidos y convertidos no es una u otra o no es una y me invita a la otra La conversión es la parte visible y tangible de la salvación. Y es que una verdadera iglesia se conforma por convertidos y no solamente por salvos. Una iglesia que brilla, que hace la diferencia, que marca diferencia en su localidad. Es una iglesia que está llena de gente en un proceso de conversión. Que ha entendido que es un proceso de conversión y no solamente está disfrutando de su salvación. Y diciendo yo vengo cada domingo, me siento, escucho y me salgo. Si no has entendido que estás en un proceso de conversión. Y quiero cerrar con esta pregunta. Cómo has estado caminando estos últimos cinco años, tres semanas, la semana pasada, estos últimos 30 años? ¿Cómo has estado caminando? ¿Como salvo solamente, exigiendo tus derechos, reclamándole a Dios el por qué no cambia y transforma tu vida? O has entendido que estás en un proceso de conversión Donde debes hacer cambios irreversibles Para no regresar a tu condición original Para no regresar a tu vida pasada ¿Has notado cambios temporales en tu vida? ¿O has notado cambios permanentes? ¿Qué dice la gente de ti que, que ha visto la salvación en tu vida? Palpable a través de tu conversión ¿Te comportas como ellos? ¿Marcas diferencia? ¿Cómo has estado caminando estos últimos, este último tiempo? Y yo te decía que, que Dios habló a mi corazón este último mes que tuvimos una serie de enseñanzas y me caían muchos veinte y yo decía, ¿cómo estoy caminando? ¿Como salvo solamente o como convertido? Así es que ahí en tu lugar vamos a tomar un tiempo de oración. Y yo te invito a que tú reflexiones esta palabra y que hables con Dios sinceramente. Él entiende y Él sabe tu corazón Y Él entiende lo que hemos hecho Pero también lo que hemos dejado de hacer Padre te doy gracias por tu palabra Porque arrepentidos y convertidos Señor No son opciones una u otra Es algo Señor que tenemos que trabajar Y tú nos has equipado con lo necesario Para marcar diferencia en nuestro trabajo para marcar diferencia como iglesia Señor. Para brillar con tu luz admirable. Ayúdanos Señor a, a no estancarnos en este proceso. Posiblemente llevo años y años y años. Y no veo una transformación irreversible. Ayúdanos Señor a que con tu palabra nosotros podamos ser limpios y transformados y caminar en una verdadera conversión en nuestro corazón cambiar nuestra manera de pensar, de hablar nuestra conducta Dios porque entiendo que estoy en un proceso de conversión a ti sea Señor la gloria y la honra y escuchamos este canto
1: Big girl.